1: El,
2: el cine y el teatro son, son reflejos de realidades que, que viven, que vivimos todos y que se adaptan eh, no todo es ficción. Siempre eh, el cine y el teatro manifiestan algo que pasa en la sociedad y lo refleja a través de las obras, a través de las películas, a través de los documentales, que es importante darlo a conocer. Eh, esa es la labor que ellos realizan, tanto en el género dramático como en la comedia. Inclusive en la ficción siempre se toma una realidad. Hoy día se va a efectuar una obra de teatro en el Teatro Municipal a partir de las 19.30 horas de la compañía que dirige el actor Omar Morán y director de teatro, eh, gratuito porque este es un proyecto a Fondar y que cuyo título se llama Alba y los 100 Pasos. Este es un tema muy importante que tiene que ver con cómo miramos nosotros o cómo nos miramos dentro de una sociedad en relación a las personas. Eh, la sociedad chilena es una sociedad eminentemente clasista, discriminatoria, aunque de la boca para afuera dice que no es así, pero en realidad es, pasa esto. Esto es un caso de una niña de 11 años, que es albina, y que por supuesto es mirada de manera distinta por todos, por su físico, eh, por su piel, y es un, un tema muy interesante porque va combinando el aspecto musical con el tema de teatro, con el drama y con una realidad, que es, que es lo que piensa una niña de 11 años que es Albina, y cómo se puede desenvolver en esta sociedad. Eh, es muy interesante eh, esto, esta mirada, para que empecemos a desarrollar lo que pasa y cómo miramos nosotros, nuestro entorno, nuestras realidades propias, y podemos adecuarnos a la sociedad en que vivimos se agradece que este tipo de obras vengan a Linares. Eh, en el último tiempo, el teatro, eh, la comedia, ha eh, estado llegando acá, ha estado saliendo de las principales salas de la capital, de las grandes ciudades, a regiones, a través de, de fondos concursables, a través de apoyo a los municipios, para que los ciudadanos de las regiones también tengan la posibilidad de ser partícipes de estas obras de teatro. Y eso, indudablemente, bueno, Linares se ha abierto mucho. También hay un pequeño gancho en algunas comedias en el cual participan actores que son conocidos a través de telenovelas en la televisión, que tienen más visibilidad y más protagonismo y eso también es un gancho para que la gente vaya a ver este tipo de obras. Pero en el fondo lo que se trata acá es que hay que eh, agradecer que hayan este tipo de obras en nuestra ciudad y que se toquen estos temas que habitualmente no se tocan. Vamos a compartir el audio con Omar Morán. Omar Morán es el director de esta, de esta obra, de esta compañía, que ellos están desde el año 2019, que con la pandemia no han podido desarrollar como corresponde esto, pero ya están tomando un poco la normalidad. Así que Omar Morán nos cuenta sobre esta obra y sobre su compañía. Oh,
3: Súper contento ya de presentarnos este viernes en la ciudad de Linares por fin.
2: Cuéntanos primero eh, su compañía, cuánto tiempo está, ¿Qué, cuánto tiempo llevan trabajando. Bueno,
3: la compañía eh, parte del año 2019 justamente con el montaje que vamos a presentar eh, ahora en Linares, que ganamos una circulación nacional para poder, eh, eh, por fondar, que es el fondo de las artes, para poder realizar esta gira por el sur de Chile. Nosotros nos vamos a presentar este viernes en Linares y el sábado en la ciudad de Talca. Esta obra... Eh, Alba y los Tempasos, la primera obra de nuestra compañía, la compañía Malapu de Teatro, que ha tenido eh, gran éxito en, en, en distintos lugares y ahora, bueno,
2: por fin vamos a poder empezar esta gira por el sur. Esto es importante también, Omar, porque tiene que ver con el reencuentro después de la pandemia, de poder participar, de estar en presencialmente esta obra, que ustedes, bueno, muchos lo han pasado, mal, pero ustedes también, los artistas, el teatro, eh, fue complicado, así que me parece bueno retomar esto.
3: Claro, eh, bueno como bien dices, nosotros hemos estado dos años casi, el sector de la cultura ha sido súper golpeado por la pandemia, entonces imagínate las ganas que tenemos de poder llevar nuestro trabajo a regiones, de poder por fin estar la presencialidad, de poder por fin mostrar nuestro trabajo, este trabajo tiene una particularidad que es una obra para todo espectadores, una obra familiar, es decir, es para todas las audiencias, así que puede ir toda la familia a verla, desde jovencito hasta gente adulta entonces es un espectáculo musical, con música original, eh, entonces es un espectáculo son, somos con música en vivo, cinco actores en escena de nuestra obra Alba y los Cien
2: Pasos. Esto es interesante combinar lo que es el teatro, el teatro con la música propiamente tal, como que, que como novedoso, mezclar eso también. Sí, exacto,
3: nuestra obra a modo general eh, se llama Alba y es la historia de una niña, de una niña albina, que no se acepta mucho a sí misma, tiene problemas con, con su imagen, con su cuerpo y ella un día decide eh, rogarle al cielo desaparecer y parece que ese deseo se cumple y en este deseo de desaparecer ella inicia un viaje eh, encontrándose con puros seres extraños de la ciudad donde va a hacer este viaje para conocerse a sí misma y entender que la diferencia y a veces sentirse raro, sentirse extraño, no es tan malo.
2: Ya, este es un tema súper interesante que es parte de nuestra realidad también, como ella, como Exacto. otros, hay mucha discriminación y, y uno Exacto. mismo se siente Exacto. mal.
3: Hablamos sobre sobre la, la, los, los niños que no se sienten cómodos en su colegio y a veces los padres sufren también por porque no, ven que sus hijos no calzan o no se sienten cómodos. Esta obra por eso es una reflexión para los padres, para las madres, para los jóvenes que a veces eh, todo en un momento de la vida nos sentimos extraños, eh, nos sentimos que no calzamos, que no que nuestra imagen a veces no es la que nosotros queremos, entonces a veces eh, los niños se sienten eh, eh, en conflicto con ellos mismos y la obra reflexiona de, sobre estos temas a través de la música, del canto, del baile, y Alba una niña de 11 años que, que, que vive este, este, este periplo, conociendo a distintos personajes, una bibliotecaria,
2: Bueno, y esto es lo importante del Teatro Mar, que tiene que ver con este mensaje porque ustedes siempre hay un contenido, hay un mensaje en estas obras.
3: Exactamente. Eh, esta obra fue estrenada el año 2019 en el marco del Festival Fanfest, que es el Festival Internacional Teatro Familiar y bueno, tuvimos temporada, nos presentamos en algunos teatros en Santiago y ahí partió la pandemia y quedamos detenidos durante mucho tiempo hasta ahora por fin, poder con todo salir desde este viernes para ya partir eh, a las eh, a la, creo que a las 18... 19.30 eh, ah, Claro,
2: exactamente 19, 30. Eh, en
3: el Teatro Municipal
2: de, los, eh, de Linares Y es bueno también que nosotros las la, la provincias, las ciudades regiones tengan esta posibilidad a través de estos proyectos de esta gira itinerante porque habitualmente estos espectáculos se presentan en los grandes centros poblados, entonces es bueno también Exacto. ir a regiones
3: Sí, estamos muy agradecidos porque Linares y la, toda la... Toda la programación cultural, del de, de teatro se ha portado con nosotros increíblemente bien para poder recibirnos con, con todo lo que todo lo que eso significa así que lo más importante es que la gente llegue al teatro, que la gente se acerque al teatro, que no le importe el frío porque eh, es un espectáculo para reflexionar, para pasarlo bien y nadie va a quedar ahí eh, indiferente a lo que nosotros vamos a mostrar
2: y ojalá que se sigan realizando su clase espectáculos espectáculo creando nuevo, nuevas obras de Una ustedes también guía, pues exactamente esa es la, esa es la idea eh, llegar a provincia y que esto se siga manteniendo y volvamos un poco a la normalidad porque no hay como estar ahí en las tablas ustedes exactamente. con el público después de Linares, bueno vamos a Linares, Talca
3: después vamos a Los Ángeles,
2: Concepción y terminamos Puerto Montt, en el mes de julio muy bien Omar, te quería agradecer este contacto con el auditorio Radio Ancoa y obviamente a, a través del preámbulo que nos ha hecho seguramente muy atractivo y van a tener harta presencia porque a la gente le gusta esta clase de obras y va a ser sí, muy bonito lo
3: estamos esperando a todo a la gente mayor, a los jóvenes, a los adolescentes, que vayan, que se acerquen, que no se van a arrepentir porque es un espectáculo muy 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 bonito de Malamute
2: Teatro, Alba y los 100 Paz Bueno, ahí teníamos a Omar Morán, el director de esta compañía de teatro, que justamente se refiere a esta actividad, a esta obra de teatro, Alba y los 100 pasos, una niña albina que se siente discriminada, que no se siente conforme con su cuerpo ante las diferentes miradas que ella tiene y que decide y pide irse, irse. Y se va en un sueño largo, se va, se va, y en ese sueño se encuentra con muchos personajes y entienden que la diferencia no es, no es tan mala que puede haber seres diferentes en este mundo y que hay que sabernos entender es un muy bonito mensaje en esta hora de teatro hoy día entonces 19.30 Alba y los 100 pasos y que habla sobre la discriminación señoras y señores estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien Buenos días, buenos días, buenos días. 8 con 10, 8 con 10. Minuto, minuto en la radio Honcoa en Este día viernes ya. Viernes 10 de junio. Saludamos a las Paulinas que están de neumático. Es el día 161 del año. Tenemos un grado de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 17. Se va a despejar durante horas de la tarde. Estamos con Don Carlos Acuerto de la coordinación. Y vamos a saludar y establecer un contacto con el alcalde de la comuna, Mario Mesa Vázquez. ¿Cómo está Don Mario? Buenos días. No, se nos fue ahí. ¿Si lo Retomamos el contacto con la por la otra vía con, con el alcalde Mario Mesa. ¿Lo tenemos por acá, Carlito? Ya, ahora sí. Ahora vamos a tener el contacto entonces con el alcalde Mario Mesa para conversar con los auditores de Minuto a Minuto en la radio ANCOA. ¿Cómo ha estado Mario? Buenos días. Ahí estamos escuchando. Aló, aló. Cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si retomamos la, el contacto con el alcalde Mario Mesa en relación a ...siempre tenemos contacto los días viernes... Hay muchas actividades que comentar... ...en el seno municipal... ...ayer se oficialmente se hizo... ...bueno, los lo recursos del albergue... Que ...municipal... ...que está siendo obviamente... ...trabajado acá... ...recordemos que se estaba esperando el tema del albergue... ...que marcó alguna polémica con... ...desarrollo social con el gobierno... ...pero finalmente lograron... Eh, ...el municipio de partida propia... Eh, ...habilitar un albergue con recursos municipales... ...que fueron aprobados por todo el consejo municipal... ...para favorecer a algunas eh, personas en situación de calle. Hay un catástrofe de cerca de 254 personas en situación de calle en la ciudad de Linares... ...y están yendo un promedio de 34 35 personas todos los días al albergue. Se abre la 19 30 horas, ahí que ten, tienen un techo, una comida, eh, algo de baños higiénicos. higiénico... Eh, ...también se les da un abrigo a esas personas, que es todo por parte del municipio, son recursos municipales. Vamos a ir con otros patrocinadores, Carlito. y ya seguimos.
1: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPREDIPRECA, CAPREDENA y Particular.
2: Ahora vamos a establecer el contacto con el alcalde Mario Mesa Vázquez, que lo tenemos en línea ahí. ¿Cómo está, don Mario? Buenos días. Julito, buen día y buen día a todos y cada uno de los auditores de
4: Radio Ancoa.
2: Fíjese que estamos, antes de entrar en los temas, estamos hablando de esta hora de teatro que se va a efectuar hoy día a las 19.30, Alve los 100 Pasos. Estamos hablando con Omar Morán, el director de la compañía, que viene a presentar esta obra, que es muy interesante, alcalde, porque esta, este, esta obra habla del caso de una niña que es Salvina, que tiene 11 años y que se siente muy mal con su cuerpo, que es discriminada y ella decide irse, pedir irse de este mundo y entra en un sueño maravilloso en el cual, en ese sueño a ella no la discrimina. Encuentra que la diferencia no, no, es, no es mala, es todo lo contrario. Esta obra es muy interesante porque es un tema que en la sociedad actual se da permanentemente, que tiene que ver con la discriminación que sufrimos permanentemente nosotros los ciudadanos en una sociedad que es muy clasista como la chilena.
4: Sí, efectivamente, hoy día tenemos en, en Cartelera Cultural en el Teatro, a de las 19 horas, Alba y los 100 pasos, que, que como ustedes bien indican, es eh, la, a, una vez, no es la continuidad, dice relación con la temática de personas que son distintas y cómo, y cómo en un mundo imperfecto como este son discriminadas. En el caso de Alba, ella en el sueño, evidentemente, genera una situación de igualdad respecto a los demás. No muy distinto, por ejemplo, al contenido de la película Jokers. No sé si usted ah, recuerda el sí. WhatsApp.
2: Ha hecho, es ¿Ah? un mensaje muy potente. ¿eh? Eh, eh,
4: fíjese que tiene el mismo contenido. Más allá de la de afición la de, los, de, de los fanáticos de Batman eh, y, y compañía eh, y de la puesta en escena, ahí lo que se refleja es es cómo la, las enfermedades, sobre todo mentales, Julito, mm. ¿sabe usted que la, la, las enfermedades mentales es la salud? más postergada que tenemos en Chile, porque sí. los tratamientos son caros, porque hay pocos psiquiatras, porque los, eh, el medicamento y el seguimiento tiene que ser paulatino y por lo tanto, muchas personas que padecen enfermedades mentales están invisibilizadas en, en el estado, eh, en el contexto que estamos comentando esta hora de teatro, por lo tanto, aprovecho la oportunidad de extender la invitación una hora completamente eh, gratis para la comunidad, entrada liberada, el viaje fantástico de una niña para aprender a aceptar la diferencia como parte de la vida hoy a contar de las 19 horas, Alba y los 100 pasos. Está inserta dentro de la cartelera cultural que nosotros tenemos de manera gratuita para la comunidad, como también eh, ayer jueves 9 de junio tuvimos una eh, panónica de jazz, eh, un trío de jazz en, en, en el teatro que que hubo mucho, 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 mucho personalmente gas que asistió que, que el
2: teatro. Bueno, eso habla de que en Linares que hay mucha cultura, hay muchos músicos, hay mucho interés por este tal clase de espectáculos que habitualmente no eran muy, muy habituales, va a la redundancia en nuestra ciudad, y ahora se, se hacen un poco habituales, y eso es muy positivo, tener, como se llama este concepto de crear audiencia?
4: Sí, si, crear audiencia, eh, mire, por distintos motivos, la cultura muchas veces pensamos que no es accesible a la comunidad por sus valores, pero ahí donde está la responsabilidad social del municipio en la tarea de, del desarrollo cultural, y no solamente la infraestructura, del teatro, no solamente la Casa de la Cultura o la biblioteca, en generar actividades externas, como son estas obras que yo les acabo de mencionar, pero también con los propios artistas locales. Nosotros tenemos hasta diciembre una cartelera jueves y viernes con artistas 100% locales, eh, y eso evidentemente se tiene que ir complementando con otras funciones que serán, por ejemplo, pagadas eh, si recuerdo el 15, 16 de julio va a estar el tributo a Sobe una una entrada pagada a través de una productora de Mr. Ticket, entonces bueno, hay que ir generando dinamismo, utilización de los espacios culturales para toda la gama de audiencias que tiene la ciudad jóvenes, no tan jóvenes actorales, eh, musicales orquestas filarmónicas eh, y otras
2: sociedades eh, A propósito de la diferencia, de, de diferencia que tenemos todos, a pesar de que seamos parte de una sociedad, ya está implementado el albergue municipal que ustedes tomaron la iniciativa de tomar este albergue de habilitar este albergue municipal ante todavía la tardanza de los organismos que competen, eh, ¿cómo estaba funcionando eso en sus primeros días de implementación casi más de una semana, alcalde? De muy buena
4: manera, los chiquillos del albergue son especiales con su historia, sí. um, pero es interesante poder ir a visitarlos, yo aprovecho una invitación de... Este, esto está financiado en primer lugar por el Consejo Municipal a través de un programa que nosotros creamos y presentamos este día martes. Vamos a estar mínimo, mínimo cuatro meses, yo espero que, 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 que generándose las condiciones climáticas ...las personas en situación de calle... ...ya no estén en el albergue... ...sino en la medida de lo posible... ...con, con sus núcleos familiares... ...y aquellos que no tengan núcleos familiares... ...nosotros vamos a ir generando... Eh, ...una proyección... ...una formación y una capacitación... ...en algunos oficios... ...en algunos trabajos que podamos ir insertándolo... ...porque es uno de los principales requerimientos... ...de las personas en situación de calle... ...el poder trabajar... claro ...dicho, dicho lo anterior... ...están financiadas cuatro platos de comida en la noche, desayuno almuerzo eh, y colación ¿sí? y agradezco al ejército de Chile que prepara esta alimentación particularmente el almuerzo y la comida por la tarde a los voluntarios eh, ayer estuvo el carro siempre que entregaron hamburguesas se, se también donó pizzas eh, es una actividad muy bonita no solamente esto consiste en poder brindarles techo, alimentación agua caliente y abrigo consisten de más en generar actividades eh, y talleres, tal cual estábamos hablando, Julito, pero también en poder obtener una cédula de identidad, en poder darles clases para aprender a leer y a escribir a aquellas personas que no saben leer ni escribir. Las, la, las tareas matemáticas también son importantes. Ayer, por ejemplo, en un acto que a mí me emocionó mucho, se acerca una madre con un niño de tres años. Toda su vida está hoy ella en situación de calle en albergues el niño de tres años nunca ha conocido una casa le expresé a la mamá usted ni su hijo no, no es para que estén en un albergue porque hay un menor de edad le arrendamos una pieza desde el fin de año y ella va a trabajar con nosotros como auxiliar de aseo en el mismo albergue yeah. y al niño lo incorporamos a un jardín infantil vía transferencia de fondos es decir estas cosas Muchas veces falta la gestión, la articulación, um, fue un acto muy 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 potente, muy bonito. Un niño de tres años, que desde que nació vive en la calle por una situación de su madre, que también vive en la calle y que no tiene redes de apoyo, quiere ganar que golpea y a uno, a uno le mueve el piso respecto de cómo estamos haciendo las cosas como sociedad.
2: Esto me parece muy interesante lo que usted plantea y también, sí, lo que usted manifiesta, que aquí hay un mensaje en el cual todos tenemos que ser partícipes porque aquí el mundo privado también puede aportar y yo sé que muchas personas que anónimamente ayudan a muchas personas en la situación de calle, en algún cobijo, algún café algo, pero ir más allá ¿por qué no darle un trabajo? ¿por, no, por qué no acogerlo? Y, y en eso yo creo que es una tarea de todos que tenemos que trabajar ahí
4: Mire eh... Los albergues siempre van a existir y debieran existir en Chile de manera institucional y de, de manera permanente en el tiempo. ¿ah? Porque la realidad es dinámica, la realidad eh, va mutando día a día y algunas personas en situación de calle que salgan de la calle, que se puedan formalizar ingresar al mercado laboral, tengan, puedan tener un hogar, hay otras que van a ir cayendo producto, por ejemplo, la droga, el alcohol, el mm. abandono, pelea, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el desafío es, primero formalizar a las personas para que puedan, el día de mañana, no estar en situación de calle. Segundo, prepararnos a futuro, eh, también de manera estructural y definitiva, como Estado, más que municipio, gobierno de turno, como Estado. Y tercero, que esta es una tarea de todos, no es solamente del sector público. Cuando hablamos de solidaridad y de empatía, estas son las oportunidades que tenemos eh, aquellos ciudadanos que no tienen cargas de elección popular, las personas que no están en lo público, que trabajan de la mente, eh, Yo les invito, esta es una tremenda oportunidad para poder empatizar, eh, colocarse en el lugar del ocho, eh, porque uno siempre está mejor que otras personas. Hay personas que están en peores condiciones que uno. Entonces, creo que una de las tremendas lecciones que el COVID-19 nos debió dejar y depende de nosotros, es que seamos capaces de humanizar el día a día. Y como no somos dueños de la certeza, de la verdad, de las circunstancias, ni del mañana, no sabemos si existimos, humanicemos más nuestra actuación diaria. Y por eso es tarea de todos, y por eso yo aprovecho la oportunidad, centros de padres, centros de alumnos, de colegios particulares, particulares subvencionados y municipales, tienen una tremenda oportunidad. Visiten un albergue, y fíjese que con el derecho de conversar, y de tomarse una taza de café. Basta con la conversación, el diálogo para comprender que hay otras realidades, que, que hay otras vivencias, que tenemos que aprender a, toler, a tolerarnos y que eh, en, el, en esa diversidad eh, tenemos que crecer todos para construir un, un mejor lugar para vivir. Nosotros no somos dueños del futuro para decir esto a mí nunca me va a pasar. Y aunque nunca nos pase el tener de subsistencia del ser humano es coexistir y convivir con los demás no, no vivimos solos ni aislados del mundo
2: además que hay una rica historia de uno como persona, como ser humano, es súper importante lo que dice usted alcalde eh, retroalimentarse de ellos de toda su historia, porque ellos tienen su historia sus vivencias, que también nos pueden servir a nosotros, y es muy interesante ese intercambio de conversación con ellos
4: mire yo me pasó una, una situación particular después de haber habilitado el albergue el jueves de la semana pasada. Tuve que viajar a Santiago. Eh, y en un pronto copé, me hicieron tirar la, la el vidrio, me robaron maleta, computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjese que Luis Valdés, que es nuestro conductor, se ofuscó, se molestó, le dio rabia, impotencia. Le dije, Luchito, no te preocupes. Estamos con vida, estamos con salud, nuestra familia está bien. Que eh, lo material va y vuelve.
1: Regresamos
4: a Dinar esa misma noche y pasamos por el albergue. Yo le decía, mira, ellos son felices con dormir y tener un plato de comida caliente. Entonces, uno a veces pierde la noción de las cosas importantes en la vida, porque la vida nos va consumiendo en esta vorágine, pero no hay que perder de vista que uno debe dar gracias a la vida por respirar, por levantarse, por ese solo hecho, por poder ducharse, tener un plato de comida caliente. Hay personas que por distintas circunstancias no lo tienen. Entonces, eso nos debe motivar, eso debe humanizarnos aún más.
2: Sí, sí, es verdad. ¿eh? Y no de la palabra, sino que del hecho, de la realidad, porque muchos lo hacen de la palabra. pero
4: No, tiene que ¿no? ser de la acción. <risa> claro, Esto Tiene exacto, que
2: ser de la acción. De la acción. Alcalde, le quería preguntar también por esta situación que ha diferentes puntos de vista y nosotros siempre le preguntamos a la, a la persona o a la institución que corresponde en relación... A ah, esta situación de traspaso de fondos, hemos hecho nota con concejales nosotros, hacia el DAEN de 400 millones, ¿por qué no el pago de cotizaciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce esa situación?
4: Mire, por una razón muy simple. Los municipios nos financiamos a través de la, sub, de, de la subvención, y la subvención es un aporte económico que el Ministerio de Educación da por alumnos, por número de alumnos y por la asistencia promedio de estos alumnos. La última vez que tuvimos asistencia, recuerde bien usted, fue en marzo del año 2020. Mm. Y en marzo del año 2020 los alumnos comienzan a ingresar a los establecimientos educacionales y el promedio de asistencia se obtiene en abril de cada año. En abril o mayo se tiene la claridad de cuántos fueron sus alumnos matriculados y cuál fue el promedio de asistencia. ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación sacó el promedio de los alumnos que asistieron hasta el 10 de marzo y comenzó por lo tanto sobre ese promedio a transferir recursos y mes a mes durante 24 meses que no tuvimos clases presenciales se fue generando una diferencia un saldo negativo porque el ministerio como base tomó la asistencia promedio de los 10 primeros días del mes de marzo recuerda usted que nosotros suspendimos las clases el 15 de marzo y eso genera una diferencia mensual de 30 a 40 millones de pesos. Nosotros tenemos mil alumnos por público. Si usted multiplica esos 30 millones de pesos por 24 meses, ahí tiene más de 740 millones de pesos en déficit solamente por no haber tenido las clases presenciales y por haber tenido usted lo que es el promedio de la asistencia media en marzo. Y es por eso que los municipios constantemente tenemos que ir traspasando recursos del área municipal para ir haciendo frente. A, eh, el, el endeudamiento que se tiene desde la perspectiva de la educación.
2: Ahora ese tema se puede regularizar de aquí adelante se, está, se debería regularizar ya en relación a los recursos que va, van a recibir ustedes.
4: Ah sí pues se tiene eso se va regularizando mes a mes. Por ejemplo ahora ya no ya no, ya no estamos generando este déficit toda vez que la asistencia es más de un 98 por ciento la presencialidad contar de marzo fue parcial, recuerde usted que ingresamos solamente eh, los alumnos de enseñanza media y al 30 de abril ingresaron todos, todos los colegios básicos también y por lo tanto ya el promedio real usted ya lo puede tener al 30 de mayo, es decir, hace un par de días atrás recién tenemos el promedio de los alumnos para comenzar ahora por parte del Minedu a fines de junio a el traspaso total de los fondos por asistencia de subvención de nuestros
2: alumnos. Ahora, siempre había un debate, un debate y e intención de algunos alcaldes, no sé cuál es su opinión respecto a este tema, en relación justamente a eso, que deberían, piden algunos alcaldes del municipio que el aporte de subvención sea por matrícula y no por asistencia, tomando en cuenta algunas zonas donde hay ruralidad, más pobreza, en el cual no siempre se va a garantizar la presencia de los alumnos en los colegios, por ello hay menos recursos. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema?
4: Mire, me voy a disparar en los pies, yo creo que, yo prefiero que sea por matrícula y también por asistencia. ¿Y yeah. por qué por asistencia? Porque eso nos obliga a los sostenedores alcaldes a generar acciones motivacionales para que los niños vayan a clases presenciales y no a clases telemáticas. Nos obliga para generar las condiciones laborales, emocionales, deportivas, culturales, dentro del establecimiento, para que ese niño vaya a clase, en vez de dejar tener clases de otro tipo de modo por lo tanto, si nosotros establecemos que el apoyo del Ministerio de Educación va a ser solamente por la matrícula, no hay ningún incentivo para que los niños vayan a casa ni uno, ni uno, ni uno porque usted podría perfectamente generar clases telemáticas como lo hicimos durante dos años con oración de la pandemia y créanme que las clases presenciales nunca van a ser reemplazadas por clases telemáticas, nunca el afecto, el tocarse, el abrazarse el llorar, la empatía eso se da en el día a día y el ser humano es un ser sociable. Y por lo tanto, yo en lo particular creo que el número de matrículas y la asistencia es tremendamente relevante para obtener eh, el apoyo. Quizás mayores recursos podría ser un, un, una tónica distinta. Hay alumnos prioritarios, tenemos alumnos no. con programas de integración escolar que requieren una atención especial. El mundo ha ido evolucionando, pero eh, yo ayer lo conversaba con profesores de establecimientos básicos en un encuentro que tuvimos, hoy la educación pública en Chile tiene mil veces más recursos de lo que lo, tu lo tuvo en la década de los 60-70, la, eh, la, la situación de las escuelas, la situación de Chile en aquel entonces es en un país más pobre. Sí. Eh, hoy recursos existen.
2: Es verdad, y finalmente en esta misma situación de la educación... ¿En qué va esa situación? de Se habló de la desmunicipalización, que ya los municipios no se hagan cargo de administrar la, 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 la educación pública, como se dice, eh, a través de las agencias locales de educación. También hay un grupo de alcaldes que no está muy de acuerdo con este tema, se está haciendo de a poco. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es su visión de eso?
4: Yo, en enero del año 2017, y si usted lo busca por Google, estuve en contra del proceso de desmunicipalizar la educación por millones de argumentos, quizás no es el tema, estuve en contra de ese proceso. Hoy estoy más en contra que ayer. Y sostengo además que los docentes y los asistentes de la educación están más preocupados que ayer y están más en desacuerdo de lo que estuvieron, porque recordemos de que hubo un número importante de profesores de Chile. El colegio de profesores en su momento impulsó este proceso de la desmunicipalización de la educación. Y hoy, un sector importante del colegio y de profesores, no tiene cómo justificar que estar en contra. Así es. El propio presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, ha indicado que va a enviar un proyecto de ley, lo dijo en su cuenta pública presidencial, para postergar el inicio del proceso de desmunicipalizar la educación. Yo voy un poco más allá y digo, esto no es postergar. Hay que rechazar, eliminar y derogar Aquella ley que establece un proceso de municipalización paulatino. Yo creo que es un error la creación de servicios educativos locales, creo que es un error traspasar a los profesores, docentes, asistentes de la educación al Ministerio de Educación.
2: Bueno, buen tema, buen tema, y, y, y lo importante es que el alcalde, nuestra principal autoridad de Noche Comuna, tiene las cosas claras respecto a eso. Eh, no hay dobleces, no hay doble intenciones. Eh, alcalde Menomés, gracias por este contacto habitual de los días viernes con los auditores de Minuto a Minuto de la Radio Ancoa.
4: Muchas gracias, Julito, y un saludo a todos los auditores de Radio Ancoa. Buen fin de semana para todos. Tenemos corrida familiar este día domingo, domingo. donde nos unimos a apostar de las nueve de la mañana. Hay un encuentro en Palmilla de ciclismo también que lidera Miguel Rudma, don Jorge Cuevas, hay actividades culturales hoy, a contarte a las 19.30, ahora en el centro Municipal de Linares. Buen fin de semana para todos y cada uno
2: de ustedes. Bien, he teníamos al alcalde Mario Mesas conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Muy eh, temas interesantes en esto. El tema de la de municipalización tiene que ver, como he hablado muchas veces, con la capacidad y la calidad de nuestros legisladores en hacer leyes. Esta ley está... se, se dispara en los pies y legislan en base a presiones, porque en ese tiempo hubo mucha presión del Colegio de Profesores para sacar a los municipios de administrar la educación pública, y ahora es todo lo contrario. Entonces, los legisladores no pueden actuar bajo presión, tienen que actuar en base a la capacidad y a mirar el futuro, si es bueno o no es bueno implementar esta ley. Por eso yo reclamo siempre contra la calidad de los políticos, de los parlamentarios, en la redacción de las leyes, que ellos son claves en este aspecto, y por eso uno tiene que pedirle más al parlamentario que esté acorde a realizar leyes que vayan en beneficio de nuestros ciudadanos aquí tiene un caso esto es un problema tremendo que se está produciendo que se va a producir, se le va a producir otra tremenda deuda histórica, porque si se traspasa nuevamente o se vuelve desde los municipios hacia el Ministerio de Educación, a través de las agencias locales va a tener que haber un finiquito finiquitar a todos esos trabajadores, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Está el Estado en condiciones de pagar eso finiquito? ¿Sirá a crear una nueva deuda histórica como hasta el momento está? Eso es lo que tienen que pensar los parlamentarios cuando elaboran una ley. No elaborar ley en base a presión o quedar bien con ciertos sectores de poder que tiene nuestra sociedad. Bien, eh, eh, vamos a ir antes de ir a la pausa. Estamos debiendo nuestras efemérides de 10 de junio de pernos linares. Pernos linares nos acompañan. Colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, truñería, herramientas, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca, force, sata y total también. Atención. Cercana. Lo esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y de 16 a 18, los días sábados tendremos de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que Pernoteca hay muchas, pero perno Linares, uno solo señor. 10 de junio, 1541, por orden del gobernador Pedro de Valdivia, se levanta un acta con los nombres de los primeros pobladores de Santiago. Esos nombres, fíjese todavía están grabados en el monumento Pedro de Valdivia, ubicado ahí en el cerro eh, Santa Lucía. 1756 se inaugura la Universidad de San Felipe, la primera universidad en Chile. Reiteramos que esta universidad no es que estuviera ubicada en San Felipe propiamente tal. Se llamó, se llamó Universidad de San Felipe en homenaje al rey Felipe y fue la antecesora. Y de ahí después apareció, desapareció esta universidad y apareció la Universidad de Chile. Pero la Universidad de San Felipe es la primera universidad en Chile, no la Universidad de Chile. 1987 eh, Chile rechaza la propuesta boliviana a una salida al mar eh, mediante la sesión de territorios. Vamos a ir a la pausa, carritos, eh, la pausa habitual de la radio y ya seguimos.
1: La hora de Nancoa, es la hora. Las 8
0: y 38 minutos. y crédito en Casino Marina del Sol celebramos a los papás con todo. En este día especial celebra con el sorteo Super Papá. Ven este sábado 18 de junio y participa por 3 millones a repartir en efectivo. Así es, juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 3 millones a repartir. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos pura entretenimiento. Atención.
1: Seguridad.
0: Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación.yanza.cl o acérquese a nuestras oficinas. Estimado agricultor, estimada agricultora, ¿sabía usted que la calidad del agua es fundamental para cumplir con la certificación de frutas y hortalizas? Si produce alimentos que se consumen frescos, monitoree su agua para detectar posibles problemas de contaminación. Infórmese sobre el programa de la transferencia en calidad de agua y buenas prácticas agrícolas, regiones de O'Higgins y Maule, de la Comisión Nacional de Riego, a través del correo cvallejosc.ucsc.cl. Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. vecinos de la Villa Pablo Neruda. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 11 de junio, de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día, chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 11 de junio, de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia el sector de la Villa Pablo Neruda. Saque a la calle durante el mismo día chatarras, basura u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado por una comuna más limpia y sin contaminación, Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, CENSE te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en CENSE.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. CENSE. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.
2: Seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan 17 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación, nos acompaña Blas Carlinares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Blas Carlinares profesionales en parabris y polarizados Pernolina de colocó los 648 el mejor y mayor surtido en pernos tonillería y herramientas, perno de rueda para vehículos y herramientas marca Force SATA y Total estamos en Jumbel 648. Es gratuito ir a comprar ahí a Pernolidad, donde está Don Freddy y todo su personal. Panadería y pastelería Tentaciones, Jumbel Eh, Estamos en Facebook. La mejor calidad y variedad en torta, patela, brazo, reina. Los sabores que te quiera, al mejor precio y la mejor calidad. Todo en empanadas también. Tentaciones, estamos para servirle. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González eh, Monsalve. ¿Cómo está Cristian? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, don Julio. Un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha. Muy muy bien, gracias a Dios. ¿Con frío? Un poco, pero <risa> ya cuando uno entra en movimiento ya como que ya. se olvida un poco. Pero sí, hoy día, un día va bien helado, igual que al día de ayer. Ayer estuvo también eh, bastante helado, así que... Pero esto pero no, no es nada, bien, no, es no, nada con,
2: no es nada con lo que pasó los días anteriores, pues. <risa> ese sí este, que era frío. Sí, en realidad <risa>
5: tuvimos, tuvimos una sequedilla ahí de, de días. Este invierno ha sido... Así, o sea, ni llegamos al invierno todavía, imagínate sí, sí. Ha sido bastante frío y también con, con harta agüita. Creo que el agua continúa también la próxima
2: semana. Sí, como dos, dos días por ahí dicen que va a llover. Bueno, en este tema del frío y todo eso, eh, destacar lo que han hecho ustedes como consejo en apoyar la iniciativa del alcalde en implementar por parte del municipio albergue un albergue municipal. Ya que, eh, bueno, los organismos competentes han, se han demorado un poquitito en esto y gracias a Dios ya hace una semana que está este albergue financiado con recursos municipales.
5: Sí, eh, lo hablé con el alcalde personalmente eh, eh, previo a esto porque había mucha inquietud de parte de la gente, de la comunidad, gente que me hablaba, me decía chuta ¿qué, qué van a hacer? ¿Va a haber un albergue municipal? ¿Hay mucha gente que lo necesita? Eh, se lo planteé eh, eh, anteriormente a, a, al alcalde y y como siempre, gracias a Dios, tuvo una acogida muy positiva de parte de él. Creo que el, el, nuestro municipio actuó muy rápido eh, con una necesidad urgente. Acá lo dije en consejo también, en el cual felicité, en el consejo este día miércoles extraordinario, en el cual felicité yo eh, la iniciativa que tuvo nuestro municipio de poder implementar este este albergue, que es que una
3: necesidad urgente, la
5: gente, acá hay que dignidad de las personas hay que ver las necesidades eh, que, son, eh, que son realmente urgentes y, y hoy día se dio una respuesta rápida eh, más ya creo yo que también acá hubo un no sé un, una demora importante de parte del gobierno creo que eh, son, son situaciones que hay que que hay que atender con con urgencia que hay que prever y la verdad es que la gente no puede esperar y, y, y estoy muy contento de que nuestro municipio por lo menos haya, haya dado cabida a esta, a esta situación que vivía que de verdad, la gente no puede esperar, así que estoy muy contento y gustosamente eh, aprobé esta iniciativa y, y seguiré aprobando cierto todo lo que hay en beneficio de la gente que más lo necesita.
2: Eh, Concejal, también eh, quería preguntarle cómo va este proceso en relación a este a este trabajo en conjunto que hace el municipio con la empresa San Gabriel, de dar la posibilidad a mujeres a que sean parte de esta empresa, a través de conductoras, y también, a través, por supuesto, de manejar ese tipo de, de vehículos, de camiones, con una capacitación y de darle una fuente laboral. ¿Se está invitando a participar? Porque hay un cupo limitado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, ya se cerró el proceso,
5: era hasta el día 5 de, de junio las postulaciones. Eh, la verdad es que hubo un interés eh, extraordinario de parte de las mujeres en nuestra ciudad. Más de 160 postulantes hubieron a, a, estos, a estos cupos de la primera etapa que, 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 que se generó con la empresa San Gabriel para, para capacitar a 20 mujeres y posteriormente incorporarla a la planta de trabajo cierto, de esta empresa con un sueldo importante que está muy sobre la media. Estamos hablando de, de sobre un millón y medio de pesos mensuales, más el líquido, más bonos más bonificaciones, eh, hubo gran interés, eh, hoy día ya estamos en la última etapa, hoy día hay 28 preseleccionadas, de las cuales se va a generar hoy una, una entrevista psicológica con la empresa de, de, de que capacita, y, y ya el lunes comenzarían las 20 seleccionadas en esas clases que, 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 que van a, a, a generar, cierto su, obtener su licencia eh, a cinco profesionales, y con ella también ya tener las herramientas necesarias para ser contratadas por la empresa una vez terminado el curso inmediatamente van a ser contratadas y van a incorporarse ¿cierto? A, 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 esta, a esta importante eh, empresa linarense que, que está dando esta oportunidad importante para tantas
3: mujeres de nuestra ciudad
2: Bueno, interesante lo que te plantea la cantidad de mujeres que participó que se inscribieron para ser partícipes de esto Sí, eh, mire
5: había yo vengo sosteniendo reuniones de trabajo desde hace varios meses con la empresa y, y yo me atreví a anticipar este resultado porque, porque conozco la, la, la interés de las mujeres en nuestra ciudad, conozco cierto la, la, la determinación que tienen para salir adelante, eh, me ha tocado trabajar eh, con muchos grupos de mujeres a nivel deportivo, me ha tocado también eh, en mi hogar está rodeado siempre de mujeres. Tengo tres hermanas, tengo tres hijas hoy día. Entonces, estamos siempre rodeados de mujeres y conozco muy bien lo que es la determinación eh, de las mujeres para salir adelante, eh, para ponerle el pecho a las balas. Y hoy día, imagínense, don Julio, más de 160 postulantes a un rubro que históricamente pues siempre eh, ligado a los hombres. Siempre estuvo... Eh, fue un, un rubro que, que estaba cierto eh, mirado para, para los hombres. Hoy día estamos viendo que eh, no podemos eh, dejar ningún tipo de profesión, oficio, eh, solamente eh, mirado para, para, para un género. Hoy día estamos claros que, que hay una, una igualdad, hay un hay un, un, una incursión cierto dentro de todo, de todo las instancias cierto que en, en las que antiguamente eran eh, propiciada para los hombres, hoy día, las mujeres lo han hecho de manera destacada, así que hoy día se han abierto un camino legítimo, y, y, que, y que gracias a Dios, eh, ellas no tienen ningún temor, ni ningún te, ningún problema, ¿Cierto? En, en abrirse camino en estos estos nuevos espacios.
2: ¿Cuándo estarían comenzando esos cursos ya para capacitarlas?
5: Estaríamos empezando el lunes 13 de junio hasta el día 12 de agosto. Eh ese es el tiempo que duraría las clases teóricas que van a ser de manera online eh, desde eh, se van a realizar Don Julio en la biblioteca municipal en la biblioteca pública eh, ahí tenemos unos espacios van a ser entre las 9 y las 13 horas de la mañana y, 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 y luego del día 12 de agosto ya viene una semana de capacitación eh, en Chillán de manera práctica en simuladores, ¿cierto? Y también eh, de manera práctica en camiones eh, para los, posteriormente eh, postular con su con su licencia ya aprobada, perdón, con su curso ya aprobado a la licencia profesional A5 y ya con eso poderla incorporar inmediatamente a, al, con un contrato, mediante un contrato, ¿cierto? Oficial y, e indefinido a la empresa San Gabriel para que puedan desarrollarse laboralmente y poder también generar estos recursos que tanto falta
2: le hace. Muy buena esta alianza que ha hecho el municipio con una empresa importante de nuestra ciudad de Linares. Por ahí también eh, concejal, contento me imagino con, con Deportes Linares, con el esfuerzo que se ha hecho por parte del municipio por parte de la dirigencia también eh, ayer estábamos en el estadio nosotros y eh, llegaron ahí mismo dirigentes a cancelar los sueldos, Uno, ya se ha cancelado sí. la, la cuarta planilla en un esfuerzo realmente súper importante no es fácil eso, más de cerca de 12 millones de pesos, así que y más que el equipo ha estado respondiendo
5: estamos muy contentos don Julio sabe por qué porque nosotros tenemos mala memoria nosotros tenemos mala memoria y, 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 y lo invito a todos a recordar cómo estábamos tres meses atrás tres cuatro meses atrás estábamos con una angustia tremenda estábamos sin ninguna posibilidad de participar el club no nos pertenecía estábamos eh, sin ningún sin, sin un cuerpo técnico no teníamos ni un jugador teníamos puras deudas, puros problemas, y hoy día, si bien es cierto, eh, no estamos de manera relajada, pero hoy día estamos cumpliendo, estamos con un equipo eh, conformado, con un cuerpo técnico ganador, profesional, entregado, comprometido, estamos con un grupo de jugadores que, que se ha logrado estructurar un plantel eh, sí. interesante, hoy día estamos en la primer, en primer lugar de la tabla, hoy día estamos eh, siendo, tanto tanto un, un espectáculo futbolístico en la cancha. La gente está muy conforme, está muy contenta porque el desempeño del equipo ha ido de menos a más. Hoy día, eh, el, el último partido, creo que fue el partido eh, de mejor rendimiento del equipo, a pesar de, la, de las condiciones climáticas, a pesar de las condiciones del terreno de juego, eh, se logró hacer un partido redondo en donde se jugó fútbol a pesar del, del mal estado de la, de la cancha, en donde se corrió desde el minuto 1 hasta el minuto 95 y entonces la gente está contenta, la gente está viendo un trabajo serio, un trabajo responsable, y no tan solo eso, pues don Julio, porque también hemos eh, tenemos la mirada en, en, en ir potenciando desde abajo. Eh, se lo he planteado al alcalde y se lo he planteado a los dirigentes de poder ir fortaleciendo desde abajo la, la, el tema formativo, el Linares. Y hoy día estamos con la, con, la, con la posibilidad de tener una sub 20 que está a cargo del profesor Carlos Chacón, y posteriormente si Dios quiere a partir de la próxima semana ya tendremos la posibilidad de tener una sub-17 a cargo de, de Mauricio Centeno. Dos grandes referentes, dos futbolistas con, con una trayectoria que tienen el eh, impregnado cierto los colores albirrojos también en su pecho y que y que sin duda van a ser eh, un tremendo trabajo para ya el próximo año no empezar de cero o de menos cero o de menos 62 millones, como digo yo siempre, <risa> como empezamos este año, sino que empezar eh, ya con las cuentas más limpias, más saneadas, y también eh, con una estructura futbolística que nos permita tener un poquito más de, de sentido de pertenencia y un poquito más también de, de identidad, con jugadores formados en casa, jugadores que no tengan que ir a Chillana, Curicó, Cacauquenes, a, a buscar una oportunidad, sino que tengan la posibilidad de formarse acá con buenos profesionales, con gente que está eh, Carlos ya está titulado en el INAF, eh, Mauro está en segundo año de tres en, en el INAF también, eh, entonces eh, generar las posibilidades para que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan la instancia y la posibilidad de, 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 de formarse acá, de formarse acá y de empeinarse los colores albirrojos, que es lo que todos queremos, porque querer al equipo eh, le da otra o le da o impronta, le da otro sentido, y, y es lo que esperamos. Y administrativamente, don Julio, hemos ido, hemos ido mejorando, tenemos una serie de actividades que tenemos en carpeta también, todos los lunes nosotros nos reunimos con la directiva y está a mandarte ciertos muchas ideas que, que en el fondo van eh, en torno a ir paliando esta tremenda y difícil situación económica que hemos tenido que encarar desde, desde el principio, con una deuda enorme, y, y hoy día, imagínense, se pagaron los sueldos ayer, estamos históricamente con los sueldos al día, todos los meses se ha ido cumpliendo con los jugadores, con el cuerpo técnico, y esperamos seguir así, pero... Insisto que es un tema que nos involucra a todos los linareses. nosotros tenemos que ir aportando con un granito de arena, todos, todos, hágase socio, eh, vaya al estadio, eh, tire buenas vibras, eh, es muy fácil criticar, es muy fácil destruir, pero pucha que es difícil construir, pucha que es difícil eh, llegar al punto que está hoy día el club, y se ha hecho con mucho esfuerzo, se ha hecho con, con, con mucho silencio, y se ha hecho eh, de manera, eh, de verdad, eh, como hormiguita, un trabajo hormiguita que hemos venido realizando con, con, con la dirigencia y esperemos seguir de la misma manera porque eh, la ilusión nadie no, nadie la quita y, y esperemos que el torneo como va encaminado, podamos coronarlo de la mejor manera, tenemos mucha confianza en el cuerpo técnico tenemos mucha confianza en los jugadores pero también eh, necesitamos eh, que la gente se comprometa, no tan solo con la palabra de aliento, sino que también haciéndose socio, hoy día hay que acercarse a hacerse socio. Esos recursos frescos nos vienen muy bien. Nosotros, mediamente, tenemos que estar haciendo malabares para, para poder ir cancelando y poder cubrir también lo que son los viajes, lo que son eh, lo que es la participación de nuestro club en, en, la, en la competencia. Eh, eh, es muy complejo. Así que queremos que se sume toda la gente, porque nos ayuden, que nos apoyen. Eh, yo creo que hoy día, principalmente, hacerse socio eh, es importante. Acuérdense también que tenemos que mantener la casa al jugador tenemos que mantener la casa del cuerpo técnico son gastos que se van sumando y que a la larga eh, hay que hay que hacer maravillas don Julio para, para poder sacar adelante así que la invitación a toda la comunidad que aparte de disfrutar lo que estamos haciendo también podamos comprometernos y podamos eh, sumarnos ¿cierto? a este esfuerzo que estamos haciendo todos para que el Linares eh, esté de buena forma para que nuestro club se vaya consolidando y por qué no eh, en un par de años más si Dios quiere podamos eh, rememorar eh, tiempos de, de los 90, de los 80 en donde éramos un equipo estelar dentro del de ascenso.
2: Muy bien, le agradecemos el contacto al concejal Cristian González Monsalve con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa Gracias, concejal.
5: Don Julio un abrazo cariñoso, un cariñoso saludo a toda la gente y invitados toda la corrida familiar del domingo, también a la actividad de ciclismo, para que participen, para que vean, nos acompañen y, y un cariñoso saludo a toda la gente de, de nuestra linda ciudad.
2: Muy bien, gracias al concejal Cristian González, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio ANCO. Bien, llegamos al final de nuestro programa, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa. Nos acompañó Blascar Linares, Parabrisa polarizado. todo en Parabrisa, estamos en Pacífico 606, Pernos Linares, colocó los 648, la mayor variedad y surtido en Pernos. Y también Panadería Patelería de Tentaciones, John Bell 579. Junto a Don Carlos Agurto de la Coordinación, le agradecemos su sintonía y nos recontaremos si Dios lo dispone el lunes. Que pasen bien.
5: Son muchas vidas que.